0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y estamos de verdad muy contentos, estamos felices de que sea este nuestro episodio número 36 Esperamos que podamos seguir contando con su participación, escuchando nuestros episodios y compartiéndonos algunas de sus dudas, inquietudes, temas. El de hoy fue un tema, la verdad, de los más solicitados y era de esperarse, dada la proximidad de una fecha deportivamente hablando y diría que trasciende lo deportivo. Ya veremos de qué nos estamos refiriendo, pero es un evento que definitivamente roba la atención de millones de personas a nivel mundial. Asimismo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde podrán encontrar nuestros contenidos, capítulos, fragmentos de episodios, etc. Y, por supuesto, que ese es el mejor momento para comentarnos y decirnos cualquier cosa. Bueno, ahora sí entremos en materia. A ver, la fiebre del fútbol, el fútbol, este deporte que es una de las, uno de los fenómenos más interesantes de la historia sin duda por lo que levanta, por lo que genera y como ya sabemos estamos muy cerca de vivir una de las temporadas preferidas por todos los aficionados al fútbol y los que no son quizá tan aficionados al fútbol, llega este evento y todo cambia. Me refiero al Mundial. Y sí, estamos hablando justo de la Copa del Mundo de la FIFA que en esta edición tendrá su sede en qatar Una edición, sí, atípica debido a que se jugarán estos meses de noviembre y diciembre y no como todos los años. Bueno, todas las ediciones que son en verano, dadas las circunstancias geográficas, de temperatura, etcétera. Es un gran evento, es un gran evento deportivo, es un evento que une a millones de personas en el mundo y, bueno, compiten las mejores selecciones nacionales del mundo de fútbol. De, bueno, después de eliminatorias y llegan los mejores, los que están en mejor momento. Las expectativas son muy grandes en torno a este evento. Es un pretexto ideal para la reunión familiar, convivencia con los amigos y bueno, pasar momentos a menos en compañía de aquellas personas con quienes compartimos el deporte. Mueve masas, el mundial mueve millones de personas, genera muchos sentimientos. Hay momentos de esperanza, de decepción, de muchísima felicidad. Y como ejemplo, bueno, México ocupa el tercer lugar entre las elecciones con el mayor número de aficionados que estarán presentes en esta justa mundialista, solo detrás del país anfitrión y de Argentina. ¿eh? Así es que hay dos países latinoamericanos que quizás sus situaciones económicas no son las mejores, pero el fútbol mueve absolutamente los corazones de todos. Y para platicarnos más sobre este tema, tenemos como invitado en el episodio de hoy a Jair Ramos, quien más que un experto es un apasionado. Es un experto apasionado y alguien que vive, pero desde las entrañas, el deporte. Y le doy la bienvenida a este espacio porque me da mucho gusto recibir a Jair Jair bienvenido aquí a Cimientos Podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. El gusto es para mí estar hoy compartiendo
1: micrófonos contigo, Pablo, y hablar un poquito de esta fiebre, ¿no? Como bien lo comentas, el evento en donde prácticamente deja de rodar el balón a nivel internacional en todas las ligas del mundo para enfocarse de lleno a la gran fiesta, así titulada de esta fiesta del balonpié, que hoy pues la vamos a tener en un país por primera vez que ganó. Eh, hace algunos años el poder albergar esta eh, copa, este torneo tan importante, y que se eh, pues prácticamente se enfila ya a hacer una gran fiesta y que promete mucho, por cierto, también, Pablo, en lo que va a ser eh, Qatar a partir del próximo domingo con el partido por la mañana, muy tempranito, eh, el equipo sede, el equipo de Qatar enfrentando a Ecuador, y bueno, nosotros debutando la selección mexicana por ahí de el martes frente a la selección de Polonia.
0: Y es justo lo que te iba a preguntar. Fuera de tu labor profesional, porque entiendo que en los medios como periodista tienes que estar, pues es tu trabajo, pero más allá de tu trabajo, supongo que esto forma parte de tu día a día. ¿Cómo vives estas épocas mundialistas? ¿Qué, qué sucede dentro de Yair? ¿Qué cambia eh, tu entorno, tu atención hacia determinadas actividades de los equipos? ¿Cómo la vives tú personalmente, Yair? Sí, pues es todo. Eh, yo creo que... Los que nos dedicamos a esto es, eh, vivimos nuestro
1: propio mundial, ¿no? Es, tenemos el calendario a la mano, tenemos eh, los partidos, los horarios, eh, las fechas en qué vamos a hacer, si vamos a, a desayunar o a hacer carne asada, viendo el encuentro, eh, hacemos una planeación total de, de nuestro día desde hace este algunos, algunos eh, días, algunos meses, ¿no? Que ya sabemos prácticamente con el sorteo y todo eso. Y lo vivimos, Pablo, desde que nos levantamos, ¿no? Eh, hoy que está toda la euforia, que se da la lista incluso de, de los seleccionados nacionales, pues te levantas con ese nervio de quién nos va a representar y demás, y la verdad que como periodista te envuelve ese furor, es, es, es casi inminente que te, tengas que vivirlo y, y estar entre el aficionado también y el, y el periodista, ¿no? Porque al final de cuentas es tu selección mexicana, es a quien vas a apoyar y es a la que quieres que le vaya bien. Entonces lo vivimos así, eh, nerviosos, apasionantes, cuando hemos estado en esta ocasión, pues lejos del mundial, hemos estado también, pues cerca de un mundial, entonces se vive de, de la misma manera, ¿no? Eh, es, como, es como nosotros, pues decimos, nos dedicamos a esto, nos gusta, pero también lo vivimos al
0: 100%. Ahora. Estamos hablando de México, Jair, un país enteramente futbolero, hablas de Monterrey como una ciudad definitivamente de las que llevan pues punta de lanza en esta pasión futbolera, pero el país entero, el país entero se, se vuelve realmente un lugar en donde casi te digo que no se habla de otra cosa cuando la selección está en el Mundial. A veces han tratado de minimizar esta cuestión de, bueno, están en Concacaf, es muy fácil llegar. La realidad es que cada vez es más difícil llegar a un Mundial. O sea, no estamos hablando de, de que las elecciones de tal o cual zona geográfica la tienen más fácil o más difícil, pero el punto de estar en un mundial definitivamente hace que México cambie. Te decía justo al inicio del episodio que es el tercer país con más personas en Qatar. ¿Cómo vives y cómo percibes este cambio a nivel nacional? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lees lo que pasa en México cuando se aproxima el mundial? Y obviamente durante el mundial. Sí, claro. Eh, mira,
1: son... 32 selecciones, entonces imagínate ser parte de esto, ¿no? Eh, habiendo tantos fútbol, eh, tanto fútbol en el mundo, tanto talento en el mundo y, y saber que, que tú vas a, a representar un país y que no están selecciones como te puedo mencionar Italia, entre... Entre, entre algunas, entonces imagínate nada más el precio y luego ser parte de esos 26 convocados o sea, ser uno de los 26 convocados de esas elecciones dentro de las 32, pues imagínate cómo, cómo envuelve como país eh, pues los mexicanos somos como decimos mitoteros, ¿no? Me tocó la oportunidad Pablo, de estar en Qatar hace aproximadamente un año y medio, invitado invitado por la FIFA, volamos desde México hasta allá, eh, nos volaron meramente para poder conocer todos los aspectos de los estadios, conocer los estadios, eh, cómo se formaron y el escuchar que, que la gente del comité organizador en ese centro de la FIFA, ahí en Doha, en el centro y saber que, que te reconocen como mexicano y que te reconocen como, como un aficionado que va a aportar mucho, nos decían es que ustedes mexicanos eh, queremos, que, queremos que vengan muchos, de la, la invitación, eh, se jugó el Mundial de Clubes en Doha, Qatar, también previo sí. a lo que es esto, y, y, y toda la organización, que era parte también de la organización en aquel momento, el Mundial de Clubes, como también del Mundial de, de la FIFA, pues le dio todas las herramientas a México para que eh, a, a, a aficionados, este, hablo previo a lo que fue la pandemia, no un, un Mundial pasado, bueno, sí. para que aficionados pudieran vivirlo al 100%, entonces el aficionado se siente querido en este tipo de, de torneos, te lo puedo decir y también el comité organizador se siente halagado el colorido que le ponen este tipo de eventos el mexicano, entonces va de la mano todo esto, por eso es un es una situación extrema la verdad que toda esta situación que eh, insisto eh, poder ir a, a la sede del mundial meses antes y saber cómo nos, nos ven y, y saber que que, que, y contarnos esto, que, que prácticamente los mexicanos son los que están abarrotando los boletos de avión, los cuartos de hotel, este los boletos de los partidos que, ojo, no son nada, nada, nada sencillos ni nada baratos. No. Eso te llama, Pablo, al, al furor que se vive en, en este país por un, por un deporte que me parece va bien canalizado de la mano del varonil y hoy por hoy hoy por hoy también del femenil, ¿no? que están haciendo bien las cosas.
0: Y además eso que estás mencionando de verdad es un tema muy 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 fuerte porque es un país de entrada, a Qatar, con no nada más temperaturas extremas, sino con un tema cultural completamente diferente. Mucha gente se ha quejado, mucha gente ha dicho, bueno, es que esto en, en un país como Qatar es muy difícil y el alcohol y las costumbres y sí, por una parte los entiendo, pero también por otra, me parece que es una muestra de que el fútbol, nos guste o no, es un deporte mundial. O sea, se juega en el país que tiene la costumbre A, la costumbre B o la costumbre Z. Entonces, como aficionados, a mí me parece una oportunidad para también respetar. O sea, que si estás de acuerdo, que si no estás de acuerdo, que si bueno, pero Qatar tiene derecho a jugar fútbol, como lo tiene derecho Brasil, sí. como lo tiene derecho la Antártida. ¿no? Entonces creo que es una muestra de que el fútbol se vuelve una herramienta de unión en lugar de división, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Este Mundial en específico, una de las preguntas que más nos hacíamos cuando fuimos eh, en aquella ocasión este, a, a platicar un poquito con, con el señor Al Kuwadi, al al, eh, con, con varias gente de parte de la organización, los secretarios de la FIFA, eh, era lo, lo, lo pequeño que es Qatar, porque estamos hablando, Pablo, que tú en un día puedes ver dos partidos. Es un país, digamos, pequeño, pero sí. que lo tiene todo, que lo tiene todo. La principal preocupación era decir, ¿dónde vas? ¿Dónde va a estar tanta gente acatando precisamente tus reglas, ¿no? Porque eh, tus reglas son muy diferentes, no solamente al mexicano, sino claro. prácticamente al resto del mundo, ¿no? Mundo, sí. Las reglas que tú tienes este de cómo comportarte, de cómo eres como sociedad, de del tema de, de, de la venta de alcohol y todo, y y todo esto. Y bueno, ellos... ellos, eh, Siempre miraban con una sonrisa estas preguntas porque decían, estamos preparados y sabemos que, vas a, que va a salir todo todo bien. Entonces, sí, yo creo que es un mundial esperado eh, por, por mucha gente. Es un mundial que no dudo que vaya a ser exitoso. Tiene estadios impresionantes, estadios eh, que, que la verdad, conforme vayamos viendo transmisiones y demás... Vamos a poder pues conocer un poquito más de esto. Estadios que en donde me dio mucho gusto saber que en uno de ellos prácticamente fue construido por mexicanos, por gente que trabaja en, Gua en Guadalajara, que se fue para allá a vivir porque ganaron eh, eh, ahora sí que la oportunidad, la empresa, la oportunidad de poder desarrollar uno de los, uno de los estadios y estar en esta situación. Entonces todo esto eh, envuelve algo muy padre para el mexicano que también, ¿por qué no? Este, si, se, si se encierra todo esto y toda esta pasión y toda esta situación de que los mexicanos construimos incluso un estadio, ¿por qué no decir que este mundial pueda ser también donde se haga historia? ¿no?
0: Y justo exactamente a ese punto quería llegar, qué bueno que lo tocas, Jair, porque con todo este antecedente de lo que estamos hablando y también con lo mismo, esta incertidumbre, yo no recuerdo en los últimos quizá cuatro o cinco mundiales que hayamos llegado quizá con, bueno, tal vez el pasado con este relevo, eh, perdón, el de Brasil con el relevo del Piojo, algunas cosas que ocurrieron, pero aquí definitivamente hay mucha incertidumbre, pero quizá, no recuerdo si lo dijo, alguien lo dijo de una figura importante del fútbol, cuando al mexicano de pronto lo dan por muerto, el jugador sabe que en estas sombras se puede desenvolver mejor y sacar la casta. ¿Tú lo consideras así? porque es la realidad. Estamos en un momento de no favoritos y con pocas expectativas. ¿Cómo percibes el accionar? Yo creo que se ha dado una polémica
1: en torno, sobre todo, al tema de la lista final, con el tema del Tata Martino, de que eh, a quién llevas. Hoy, hoy sabemos que, va, eh, que deja fuera... Eh, pues algunos elementos que consideramos importantes, ¿no? Pero como buen mexicano yo creo que la verdad y lo que siempre representa es que hoy tenemos a chicos con, con hambre, ¿no? A, a jugadores que, que han triunfado y se han ganado el respeto en Europa, en el caso de, de del Chucky Lozano, en el caso de Johan Vázquez, que está haciendo bien las cosas de repentinamente yéndose este al fútbol europeo. Y bueno, eso es lo que nos da la expectativa. Eh, recordemos, Pablo, que, que vivir un mundial con algún jugador pensando que, que, que juega en la mejor liga de Europa o en las mejores ligas de Europa por allá de, 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 de Francia, 98, pues decíamos, hijo eso, a lo mejor uno, pero hoy tenemos a tres, cuatro, cinco elementos que, que están pisando y que ya se miden al tú por tú con, con cracks del deporte internacional. ¿Por qué no decir que, que esa eh, expectativa que tenemos... Pues además también tiene esa inyección de, del mexicano, ¿no? Del mexicano que quiere ir a triunfar, del mexicano que no se va a rajar en la cancha, como decimos, y el mexicano que tiene sueños. Entonces, eh, yo creo que hay, hay mucha expectativa. La mayoría ha sido pues criticada, ¿no? Por, por, por la situación quizás del Tata Martín o que la, las elecciones que ha tenido que hacer. Pero al final de cuentas, pues, eh, nos guste o no. Yo creo que hay que apoyar a esta selección y yo creo que, que la unión hace la fuerza, no un jugador eh, si va o no va, bueno, yo prefiero tener un grupo unido, así lo veo, veo a México unido, veo a México respaldado por el, por el estratega, y porque no, Pablo, yo veo, yo veo a la selección mexicana, la verdad que, que llegando al quinto partido, veo a la selección mexicana haciendo eh, eh, buenos encuentros en la, en la zona de grupos. Y, y bueno, ya nos, ha, ya nos ha pasado con Holanda en su momento, con el famoso no era penal, ya nos ha pasado en su momento con el, el, el golazo de Maxi contra Argentina. Hoy yo creo que de eso se debe de aprender y al menos en, en, en la fase de grupo ante Argentina, Arabia Saudita y Polonia, pues nosotros tenemos que aprender de
0: eso y, y, y aspirar a, a, al quinto partido. Y fíjate, yo siempre pongo el ejemplo del deporte, y digo siempre porque cuando hablo de, de este tema, el deporte español, Jair, el deporte español, cuánto tiempo la selección de España fue la considerada ya mérito de Europa, no pasaba nada, era una selección prometía, pero realmente durante mucho tiempo jamás le pudo dar pelea a Italia, a incluso a Holanda, Alemania… Y se pusieron a trabajar y se quitaron de fantasmas y se pusieron las pilas y no podemos decir otra cosa de España más que hoy, es una potencia absoluta, pero que hay que tomar esas referencias, hay que ver de qué manera trabajaron, cómo lo hicieron y por alguna u otra razón están donde están. Así es que hay con qué ella ir y me parece que tenemos que pensar de una forma positiva. Así
1: es, aunque no esté ese personaje hoy convocado en la selección, pero hay que imaginar esas cosas que en, en algún claro. momento decía el chicharito, ¿no? Entonces yo creo que, que, que tenemos que imaginarlos, tenemos que... Que, que disfrutar más que nada este esta fiesta del fútbol, y ojalá que, que, que México regrese. Ojalá que calle muchas bocas a, a, a aquellos que hemos en su momento, eh, pues lejos de criticar, a lo mejor de presionar, y, y, y a los que no también, porque hemos apoyado, pues que nos, nos dé ese, ese dulcito, ¿no? Que vengan como héroes. Y, y yo, yo, no cabe duda que hoy, hoy Qatar eh, nos dará un espectáculo impresionante, yo invito a la gente que no que no deje de ver los, los encuentros, los estadios, que pongan atención esto, en todo esto, porque eh, Qatar es un es un es prácticamente un, un lugar pequeño que ha sido desarrollado rápidamente y parte del desarrollo ha sido puntualmente para, para este Mundial de, de la FIFA, esta edición ya número 22 me parece de, de, de los Mundiales, así que a partir de, de, de este próximo domingo y hasta el mes de diciembre, bueno, ya prácticamente disfrutar desayunar,
0: comer y cenar fútbol. Exactamente. Te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo y espero que estés pronto con nosotros de nuevo aquí. Muchas gracias. Minutos? Abrazo. La esperanza y la emoción que el mundial genera en las personas es muy interesante. Es un momento fascinante en el que se comparte y se vive una unión entre amigos, familiares, compañeros de trabajo o hasta desconocidos. Incluso lo más importante es que se viva en gran armonía. Para ello, Haber te invita a que vivas la emoción del fútbol en tu casa nueva. Conoce los desarrollos que Haber tiene para ti y haz tu selección ideal para que vivas grandes momentos en tu nuevo hogar. Visita el sitio de haber.com.mx y abre la puerta a nuevos retos. Y por nuestra parte queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio número 36 y sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast. Nos encanta compartir con ustedes la alegría y momentos maravillosos con nuestros invitados y con ustedes escuchando del otro lado. No se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima.